En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för sommaruppehåll i Superettan och det är utsiktens BK som oväntat nog går in i uppehållet som serieledare och därmed storfavoriter att ta sig upp till Allsvenskan. Och kikar vi nedåt åt andra hållet så har Helsingborgs IF rasat rakt igenom och ligger nu på nedflyttningsplats ner till division 1. Ja, som ni förstår är det mycket som händer i Sveriges andra liga och i dagens avsnitt tar jag hjälp av Jonathan Pinero Diamant för att reda ut hur säsongen har sett ut hittills. Vad talar för att utsikten kommer gå hela vägen? Vilka lag kan på riktigt utmana om serietiteln? Kommer Helsingborg kunna undvika nedflyttningsplats? Och vilka är lagen och spelarna man bör hålla ett extra litet öga på? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Jonathan Pinedo Diamant, du är med idag. Vi ska snacka lite superettan. Först och främst, välkommen till Sportbladet Daily. Tackar. Vi hoppar rakt in, tänker jag, och börjar på topp är väl lika bra. Årets överraskning måste väl ändå sägas vara utsikten som går in i uppehåll nu med sex raka segrar. Vad, ja, vad händer där egentligen? Ja, det som händer är väl att ett lag som spelar inför ett par hundra åskådare per match nu leder Superettan med ja, sex poängsmarginal ner till kvalplatsen. En bra buffert med poäng de har skaffat sig inför hösten. och spelar på en arena som inte är deras egen. De vill ju spela på, ja, deras egna hemmarena är ju Rudalens IP. De spelar på Bravida Arena. Och de, de håller på att rusa mot Allsvenskan. Ja, det var ingenting man såg komma kanske inför säsongen. Nej, verkligen inte. Det är det som är grejen med Superettan. Det är väldigt svårt att se saker inför säsongen. Men nej, det här är, jag tippade utsikten näst sist inför säsongen kan jag vara ärlig med att säga. <laughs> vad, vad är det som gör dem så bra just nu? Vad är det som funkar? Det är ju ett ramstarkt lag liksom. Det är kanske inte så mycket liksom att det, det är ingen tiki-taka-fotboll men det är liksom... De vinner sina matcher, de är stabila. Liksom, ja, senast rande ju iväg, de vann med 5-0 mot Gif Sundsvall. Och ja, vi ska snacka bärande spelare i laget. De har ju Lukas Hedlund, den tidigare häckentalangen som åkte på en allvarlig ryggskada för ett par år sedan. Men Kota som sprack, han har ju gjort mål i sju raka matcher nu och leder väl offensiven på så sätt. Men det är ett liksom, jämnt och stabilt lag, en mix med, ja, de har ju värvat Alexander Falsetas, tidigare allsvenska profilen. Och de har lite olika liksom... De har en bra mix i laget och är stabila. Vilka kommer kunna sätta stopp för dem då, tror du? Ja, de andra lagen som har gått riktigt bra också som är skuggar bakom, eller nästan skuggar kanske man får säga. VSK, Västerås SK och Geis eh, mm. går ju riktigt bra. Och eh, det man har sett i Superettan under ganska många år är ju att ja, men klubbar som går upp från Division 1 kan vara med i toppen nästan direkt. Mm. Och jag kollade lite här innan, de senaste sju säsongerna har det ju skett hela sju gånger att ett lag som går upp från Division 1 antingen har gått upp till Allsvenskan direkt första säsongen eller säsongen efter att de har gått upp under sin andra säsong i Superettan direkt upp till Allsvenskan. Mjällby och Värnamo har gjort det, Bromma har gjort det två gånger, Dalkurd, Trelleborg och AFC har också för de har räckt med ett år i Superettan efter att de har gått upp från Division 1 och sen gått upp till Allsvenskan. Och ja, då kan man ju fråga sig vad det beror på, är det liksom att man har 
kunna sätta ett bra spel i Division 1 och liksom bara rida vidare på den, den vågen i Superettan. Mm. Det är säkert en del av förklaringen. Sen är också Superettan om man snackar aktiespråk en väldigt volatil serie. Det är en jämn serie med klubbar som liksom men om man har man en bra anda och ett go i föreningen så verkar man ju kunna rida vidare på det genom superrättan rätt ofta. Och ja, utsikten är ju, de har ju en säsong i superrättan innan det här. Så de, de gick upp säsongen 2021. Och även VSK och Geis och utsikten de tre, det är de tre som ligger i topp här nu med. Geis ligger på kvalplats med tre poängs marginal. De har ju tränare som har fått jobba på ett tag nu. Till skillnad från många andra lag som man kanske har tippat liksom ska vara högre upp. Ja, du är inne på det även Västerås och Geis där ju ligger i topp. Är det någonting, hade du gissat dem så högt upp inför säsongen? Eh, nej, det kan jag också välja att säga att jag inte, inte hade gjort. <laughs> det som är det härliga med Superettan. Eh, liksom, precis som... Ja men utsikten, det är också VSK känns riktigt ramstarka och om man tar Geis, det är en förening som om man ska jämföra med kanske lokalrivalen IFK Göteborg. Så Geis hade ju många, många år i Superettan där man liksom ja, men värvade etablerade namn i Superettan, la pengar kanske på spelare som, ja men de här har presterat tidigare i Superettan men börjar bli lite till åren nu. Och sen fick man varje säsong, det var en, men Geis var ganska bra i kuppen på våren. Så, men nu i år ska vi gå upp liksom. Men till sist så, ja, det var bottenstrid efter bottenstrid. Till sist åkte man ut via kval 2021. Så fick man det här året i ettan förra året. Där man på något sätt använde det liksom, för att bygga energi i föreningen. Liksom, göra en omstart, satsa på yngre spelare. Och ja, det jag sa, jämföra med lokalrivalen IFK Göteborg har ju Haft ungefär samma situation i Allsvenskan i ganska många år nu med en äldre trupp och bottenstrid år efter år trots att man har ambitioner om något annat. Mm. Men det här året i ettan har uppenbarligen gjort guys gott. Det kan ju vara lite så här klyscha man säger ibland att ja, det vore bra för det här laget att åka ur nu man säger det för att trösta sig på något sätt. Men för guys har det verkligen varit, ja men de bröt en liksom trend där det bara var samma säsong man spelade om år efter år och nu får man göra något annat. Om vi, om vi tittar på Västerås där, där har vi Sportbladets gamla medarbetare Kalle Karlsson som är tränare. Hur, hur mycket kan han tillskrivas lagets form och spel? Lite kan väl Sportbladet klappa sig på bröstet <laughs> i alla fall. <laughs> ja, alltså, det är uppenbart att han vet vad han håller på med. Det är imponerande att VSK har lyckats ersätta fjolårets överlägsen skyttekung Viktor Granat som nu har flyttat vidare till Halmstad och gör mål i Allsvenskan nu istället. Men som jag sa, de är ju, känns ju starka liksom. Det är ganska självklart. Senast mot Skövde stod det 0-0 i halvtid men det var inget snack. De, det var VSK som skulle vinna. Gick ifrån till 4-0 efter halvtid. Och vi pratar ju ändå om en förening som är nästan, de har nästan kroniskt ekonomiska problem. Har inte varit allsvenskan sedan 97. Så ja, men självklart har de har tränaren en del i att de nu är med och slåss om Allsvenska platser. Om vi hoppar från toppen ner till botten. Det är ju lite skrällarnas serie hör man ju här. Man inte riktigt vet vad som händer. Ja. Vi har ju Helsingborg då som har rasat rakt igenom i år. Um, vad är det som inte funkar där? Ja, om man tar lite tvärtom mot guys här. Kanske är svårt att säga men med facit i hand. Kanske något av det sämsta som kunde hända var för HF var att man gick tillbaka direkt till Allsvenskan säsongen 2021. Mm. Efter att ha åkt ur Allsvenskan 2020. 
Så åkte man ju, rasade man ju ner igen. Så jag tror att man börjar liksom... Ja, det är en klubb som de senaste säsongerna gärna har kollat efter snabba lösningar liksom. Före säsongen en trupp som inte var så konkurrenskraftig i allsvenskan. Då sparkar man tränaren Jörgen Lennartsson, börjar om där. Sen tar man in Alvaro Santos, eh, Mattias Lindström som uppenbarligen liksom är... Det var ju inte rätt rekryteringar där. Så sparkas de. Sportchefen Andreas Granqvist får sparken. Men ja, det spelar inte så stor roll vem som tränar. Eller missförstå mig rätt. Man behöver ju ändå en bra tränare till ett fotbollslag. Men det finns liksom ingen tränare som kommer direkt och lyfter en stargad förening. Man behöver en, en röd tråd i en förening. Det tar tid att bygga upp ett bra spel som funkar. Det är därför HF Halk, alltså HF som en klassisk klubb som många tycker ska ligga i allsvenskan. Det har väl på något sätt hämmat dem också. Men de har halkat efter klubbar som Värnamo, Sirius... Det är Degerfors, det är liksom klubbar som ändå har en idé om så här ska vi göra i den här föreningen. HF har ju hattat runt väldigt mycket de senaste säsongerna och vilket ja, det syns ju på planen uppenbarligen nu när man ligger näst sist i Superettan. Ja, nu äh, vann de ju dock i helgen och går ju in i upphållet liksom med någon slags vinstskjuts äh, kanske då. Men vad, vad tror du att de behöver göra för att äh, stabilisera sig? Ger det tid eh, nu under... Ja, men de får ju träna på under sommaren. Sen finns det ju liksom flera spelare med allsvensk potential. Som, de har ju uppenbarligen inte funkat tillsammans under inledningen av säsongen. Men de har ju liksom Kalle Johansson en bra målvakt. Fredrik Holst var riktigt bra i Älvsborg för ett par år sedan. Adam Hellborg har också varit bra i allsvenskan. Och sen har du liksom... Ja, senaste matchen har du sett lite bättre ut. Eh, Amar Mossin klev fram och avgjorde senast. Han gjorde jättemycket mål i Superettan förra året för AFC. De har, ja men, de har Erik Ring som jag tycker har börjat komma igång offensivt lånet från AIK. Han gjorde två mål också mot Jönköping Södra för ett par omgångar sedan. Så att det som har sett väldigt, väldigt uddlöst ut i inledningen av säsongen. De har ju spelat om samma match ganska många gånger där de har 0-0 i 80 minuter och sen släppt in ett sent mål i flera matcher. Nu är det ändå, nu har de någonting offensivt som börjar komma sig ut som. Jag tycker också Benjamin Aqua har varit väldigt bra. Eller väldigt bra kanske att ta i. Men han har varit drivit lagets offensiv. Så att jag tror nog ändå att de kan nog ta en del poäng under hösten i alla fall. Och bör nog kunna undvika nedflyttning. Vilket ju är, måste vara deras mål nu. Situationen som de är i. Vi måste ju också nämna något om Stuart Baxter. Där, I och med att han kom in som tränare. Även om det kanske är... Du säger att det inte är tränare de behöver. Men hur har det funkat för honom i laget än så länge? Det är ju ganska långt bort från Champions League. Ja, men det är ju, som sagt, det, det finns nog ingen quick fix som de gärna har sökt i HF många gånger. Men ger man Stuart Baxter tid nu, jag tycker att det har börjat se lite bättre ut. Och det kan nog, det kan nog fortsätta se lite bättre och bättre ut under hösten om han får sätta sin idé. Och Adam får, om han, om han får lite tid på sig. Jag sa till dem, jag sa, this is the fucking Champions League, not amateur football, please take responsibility. Vad, det är svårt att spekulera här nu, men tror du att de kommer hålla sig kvar i Superettan? Ja, men det tror jag ändå. Det ska finnas tillräckligt bra spelare mm. för det. Och sen finns ju Skövde som ser riktigt svaga ut, många spelar tapp och inte tagit så många poäng, ligger ju sist nu, um, så det krävs ju att de kommer förbi ett lag till och ja, sen får de väl ta ett kval eventuellt, eller ja, de kan ju klara sig direkt också, 
Men det, det skulle jag ändå tippa om jag, som uppenbarligen en usel superrättan tippar det här, vilket alla människor är, får tippa. <laughs> Vad om vi... Um... Om vi vänder blicken lite stort mot Superettan i år, finns det några andra utropstecken som har varit? Vi kan väl börja så här positivt. Har det varit några liksom positiva överraskningar som du inte såg komma, förutom det vi nämnt? Nej, men Jönköping Södra inför säsongen var det ju bara rubriker om hur många miljoner som saknades. Och det var också ett lag som förra säsongen tvingades kämpa om att klara sig kvar. Men de är ju faktiskt med i kampen om allsvenska platser nu. Så, och, ja, men det är fin offensiv där. Parsang Abdullah har blivit ett jättebra nyförvärv. Robin Bok visar, ja, men återigen han håller i superrättan. Eh, det tycker jag, Jönköping Södra, 26 mål framåt, 20 bakåt. Så det svänger ju om dem. De har ju nästan släppt in mest mål i serien. Eller ett av de lagen som har släppt in mest. Men det är ett roligt lag att kolla på. Så att... Eh, Ja, det skulle jag säga är en absolut en positiv överraskning. Och på andra sidan då, negativa överraskningar? Ja, vi har ju nämnt HIF såklart. Mm. Örebro SK trodde jag ändå skulle, ja men en liten nysatsning. Unga spelare var bra på försäsongen. Ligger alltså på trettonde plats på kval, negativ kvalplats. Örebro SK har såklart högre ambitioner. Men en ung trupp kan bli bra på sikt. Håller de sig kvar så nästa säsong kanske. Det finns väl ett ordspråk som är i fotboll. Always next season. Eh, Örebro SK eh, trodde jag skulle ligga högre upp. Absolut. Ja, om vi tittar på säsongen som har varit hittills då har vi några spelare som har stuckit ut extra. Du har ju varit inne och nämnt ganska många namn från diverse lag. Men några som har stuckit ut riktigt, riktigt extra under säsongen. Ja, om man kollar på till exempel i Geis finns det Julius Lindberg som ju har varit i Superettan tidigare med Geis också. Men på något sätt har tagit ett extra kliv. Han har väl rapporterat som att han har uppvaktats av större klubbar också. Han tycker jag är sevärd. Sen Adam Bergmark Viberg i Öster som jag tillhört Djurgården i många år tycker jag har sett. Ja, men han har liksom ett klipp i steget och gör riktigt fina aktioner. Det är väl två spelare som jag, ja, sen Parsang Abdullah. I Jönköping Södra, redan nämnd här. Liksom en riktigt bra målskytt, riktigt bra nyförvärv för Jönköping Södra. Så det är väl några av de spelarna jag gillar att se i den här serien. Och sen om man vill ha ett lag med det yngsta laget i Superettan, Landskrona Boys. Där finns det ju ofta, liksom, det är ett lag som spelar väldigt fin fotboll, liksom, vägvinnande passningsspel. Camille Bära kommer förmodligen spela i Allsvenskan inom kort. Ytter som har gjort en bra säsongsinledning med Landskrona Boys. Så det, finns, det är ju en serie där liksom allsvenska lag kollar jättenoga vilka spelare man kan, man kan värva. Så det vi lär se några av de här i allsvenskan. Säkerligen inom kort några av de som varit framträdande under vårsäsongen här. Avslutningsvis innan vi stänger ner för dagen. Man måste ju ställa frågan även om du har utnämnt dig själv som en ganska kast superrättan tippare. Måste jag ändå fråga, tror du att det blir utsikten som tar hem superrättan eller kommer det någon annan komma och ställa? Eh, om jag får tippa ja eller nej, jag tror att utsikten går upp. Eh, absolut. Eh, nu, de har sex poäng, poängförsprånget plus att det är liksom, de känns så stabila. Det, det är inget lag som riktigt spring, kommer springandes bakifrån. Så att, eh, ja, det skulle jag säga. Sen är ju liksom, superrättan är ju... Är det världens mest svårtippade serie? Kan vi nästan utnämna den till? Det är ju liksom... Det är ofta väldigt jämnt också. Så det är ju, 
har ju varit bottenstrider där med, liksom med en omgång kvar bara så är det ett lag som ligger nästan på över halvan som fortfarande riskerar att råka ut. Så att vi kan nog förvänta oss både i toppen och botten att det är spännande in i det sista. Mm, det är Sveriges vilda västen, Superettan. Verkligen, det är en fin serie också. Får man slå ett slag för serien så är det ju, gillar man allsvenskan, svensk fotboll så finns det ingen anledning att också titta på Superettan. Att inte också titta på Superettan <laughs> skulle jag säga. Och med det så stänger vi ner dagens avsnitt. Tack till dig Jonathan Pinheiro och Diamant för att du ville vara med och snacka Superettan. Kul att snacka Superettan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.